0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Studentenfutter. Hier spricht Mandy, People-Host, und ich begrüße heute einen ganz besonderen Gast. Achtung, Verwechslungsgefahr, wir sind hier nicht in der Enjoy Morning Show, aber wir begrüßen einen der beiden Stars und es handelt sich hierbei um Andreas Kulage. Ich freue mich sehr, dass er bei uns zu Gast ist und ich ihn mit verschiedensten Fragen zum Thema Radio Beruf des Radiomoderators und zu seinem Privatleben stellen darf. Natürlich möchte ich auch wissen, wie sein Verhältnis zu seinem Showpartner Jens Hadeland ist im Privatleben. Ihr werdet ganz, ganz viel über sein Leben und seinen Beruf erfahren. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Lasst gerne mal Feedback da und genießt nun erstmal die Folge. Musik Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Studentenfutter. Es ist meine erste Live-Aufnahme seit langem, seit fast einem Jahr und ich sitze hier in der Uni, in der HSPA mit Andreas Kulage und ich bin sehr froh, dass er heute bei uns zu Gast ist.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich bin gerne hier.
0: Wunderbar, bevor wir fachlich ein bisschen in die Tiefe gehen, möchte ich gerne die fünf Eisbrecher-Fragen stellen. Ich weiß ja, dass du aus Rostock kommst und das freut mich sehr, weil ich bin zur Hälfte auch Rostockerin. Uh. Ja, mein Papa. Sind wir verwandt miteinander? Äh, wer weiß, <lacht> obwohl, ja, so die Haare vielleicht. Nein, keine Ahnung. Aber mein Papa und seine Familie, die kommen auch aus Rostock. Und deswegen möchte ich dir die Frage stellen, was gefällt dir denn am besten an deiner Heimatstadt?
1: Ähm, ich glaube, das ist so auch ein bisschen das, was mich an Hamburg so fasziniert. Das ist so diese gewisse Weltoffenheit. Also dadurch, dass man so dem Hafen zugewandt ist und der See zugewandt ist, habe ich das Gefühl, die Leute sind auch im Kopf ein bisschen offener. Und es gibt eine gewisse Weltoffenheit, weil viele Touristen da sind und viele Menschen aus allen möglichen Ländern und Kulturen da reinkommen. Und das mag ich... An Rostock ganz gerne und dass meine Mama da wohnt und mir regelmäßig meine geliebten Hefeklöße kocht.
0: Ja, das hört sich äh, sehr, sehr schön an. Also mir persönlich gefällt auch einfach so diese Nähe zur Ostsee am allermeisten. Und natürlich im Stadion ist auch gute Stimmung, aber da will ich nicht zu tief drauf eingehen, sonst kriegen wir hier wieder eine Welle Hate von den <lacht> Fans. In der zweiten Liga ist ja gerade viel los. Naja, meine nächste Frage ist, mit wem würdest du dich denn gerne mal auf einen Kaffee treffen?
1: Muss der aus Rostock oder die aus Rostock sein?
0: Nee, nee, das, da sind wir ganz frei.
1: Auf den Kaffee. Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht ähm, Roger Willemsen, Den fand ich cool. Der ist leider schon gestorben, aber, glaube ich, einer der Deutschen, ähm, die, ich sag mal so, in der in der intellektuellen Szene so gefeiert wurden. Aber ich mochte den vor allem, weil der auch so nahbar war und nicht nur viele gute Bücher geschrieben hat, sondern sich auch in alltäglichen Bereichen auskannte, wie zum Beispiel Dschungelcamp, das hat er geguckt und hat das dann analysiert und äh, war einfach unglaublich scharfsinnig in seiner gesellschaftlichen Analyse. Und ähm, mit dem hätte ich gerne mal gesprochen. Als der noch lebte, habe ich auch immer wieder mal versucht, da ein Interview zu kriegen mit ihm, aber es hat nicht geklappt. Und ähm, ja, jetzt ist er tot, jetzt wird es nicht mehr hinhauen, aber ich glaube, mit dem würde ich gerne mal einen Kaffee trinken. Ansonsten äh, trinke ich meinen Kaffee auch gerne allein.
0: <lacht> ja, das, das ist ein gutes Fazit. Und was steht denn ganz oben noch auf deiner Bucketlist?
1: Lange stand da, dass ich einen Bauernhof kaufen will und den renovieren möchte, nachdem ich aber mit sehr vielen Leuten gesprochen habe, die genau das schon mal gemacht haben, bin ich ein bisschen von der Idee weg, weil es ist, glaube ich, irrsinnig anstrengend und kostet unfassbar viel Geld. Man hat da so eine romantische Vorstellung von, naja, dann verputze ich da mal eine Wand und dann ist das alles schick, nee, nee, das ist eine Lebensaufgabe. Ähm, das stand auf der Backlist. jetzt sind meine Ziele so ein bisschen kleiner, ich versuche erstmal eine schöne Wohnung zu finden in Hamburg, ich habe zwar eine, aber ähm, ich würde gerne eine größere Wohnung haben und ich würde gerne nochmal richtig Golf spielen lernen mhm. ähm, ich weiß, ich mache mich damit gerade 40 Jahre älter <lacht> aber ich kann nichts dagegen machen ich habe das ein bisschen gepackt und ich versuche da jetzt gerade so ein bisschen die Schläger zu schwingen gelingt mir aber noch nicht ganz so gut ähm, und das würde ich gerne lernen also irgendwann nochmal so den Tiger Woods machen
0: Oha, okay. Und ja. woher kommt so die Faszination des Sportes in Anführungszeichen? Ich kann, ich kann es dir nicht sagen.
1: Ich bin ja selber so irritiert, manchmal sogar ein bisschen abgestoßen von mir selber. Aber ich dachte so, du wirst niemals ein Golfer werden. So früher hätte ich mich dafür verachtet. Aber ich habe einen Schläger in der Hand gehabt, habe einmal den Ball getroffen und dann bist du angefixt. Du kannst nichts dagegen machen. Und jetzt werde ich dieses Fieber nicht mehr los. Und jetzt dachte ich mir, ach scheiß doch auf Konventionen, dann spielst du jetzt eben Golf, wenn das so einen Spaß macht. Hm. So. Hat aber nicht viel mit Golf zu tun, hat mir jemand gesagt, der mich schon mal hat Golf spielen sehen und der sich damit auskennt. Sagt es eher Rasen kaputt machen. <lacht> ähm, vielleicht ähm, kann ich daraus irgendwas machen, was ein bisschen wie mit Golf, also wie Golf aussieht oder sich wie Golf anfühlt.
0: Ja, vielleicht muss ich auch nochmal Golf spielen ausprobieren, weil ich suche mein ideales Hobby nämlich noch. Das habe ich noch nicht. Vielleicht wäre das ja was. Und jetzt fängt ja die dunkle, gemütliche Jahreszeit wieder an. Welche Serie guckst du aktuell? Beziehungsweise was ist deine liebste Serie momentan?
1: Äh, ich habe Fargo geguckt. Damit bin ich jetzt leider durch. Die habe ich gemocht. Game of Thrones ist schon lange her. Die fand ich auch großartig. Ich freue mich jetzt auf die Spin-Offs, die es da irgendwann mal demnächst geben soll. Tatsächlich suche ich jetzt gerade nach einer Serie. Ich tue mich damit immer ein bisschen schwer mit so einer Serie, weil ähm, das ist so eine, so eine psychologische Sache bei mir. Also so ein Film, den fängst du an, bist du nach anderthalb Stunden durch, ist alles gut. Es ist keine Verpflichtung dahinter. Verstehst mhm. du, bei der Serie ist das so, du lässt dich auf etwas ein und dann äh, verlangt diese Serie auch was von dir. Nämlich, dass du dabei bleibst und dass du weiter guckst. Zumindest in meiner Vorstellung ist das ja, so. Ja. Und äh, weil ich ja eher so ein, so ein freiheitsliebender Mensch bin und mit Verpflichtungen nicht viel anfangen kann, tue ich mich immer schwer. Und Dann muss es schon eine richtig gute Serie sein. Mhm. Ich weiß nicht, hast du einen Tipp? Was guckst du gerade?
0: Ich hatte gerade Haus des Geldes zu Ende geguckt und gucke jetzt Squid Games. Okay. Und also die fordert auch, also ich finde es super, ich bin da auch bei dir. Also wenn mir eine Serie nicht gefällt, dann gucke ich die erste Folge nicht zu Ende. Aber Squid Games, also finde ich schon sehr mhm. spannend und gut gemacht.
1: Ja, ich bin noch bei Folge 2 und kann mich gerade nicht entscheiden, ob ich weitermache Echt? oder nicht. Ja, weil ähm, ich finde die, die Synchronisation so unterirdisch. Also, ich, mm. ich, man kann es ja nicht im Original gucken, weil es ist südkoreanisch. Ja, das ist spannend. das Problem. Englisch ginge ja vielleicht noch, aber äh, es wirkt manchmal so unfreiwillig komisch. So. Ja. Und ich denke mir, aber es soll doch eigentlich gruselig sein. Vielleicht muss ich dieser Serie noch eine Chance geben.
0: Ja, ich finde schon. Okay. Also, also, mich packt sie auf jeden Fall. Und viele andere ja auch. Das ist ja auch gerade sehr groß in den Medien. Also, ich glaube, bleib lieber noch dran.
1: Okay, ab versprochen. Ich, ich gebe dieser Serie noch eine Chance. Ich fange heute Abend mit vor. Nee, heute ist dfb pokal Ich fange ja. mo morgen an fange ich damit an.
0: Ja, stimmt. Ja, weil bei mir ist es immer so anders und weil so ein Film, ich, es gibt halt so viele schlechte Filme und dann hast du so 90 Minuten geguckt oder 100 oder 120 und denkst so, hm, ja, toll. Ja. Und so eine Serie kann man halt nach einer Folge 40 Minuten skippen, so theoretisch, aber na gut.
1: Das stimmt. Entweder sind wir auch ein bisschen pickier geworden als Ich glaube schon. Weil früher haben wir ja jeden Scheiß geguckt ja. und fanden die auch alle gut. Und wenn man sich die Filme heute nochmal anguckt, fragt man sich, wie konnte man damals seine Zeit damit verschwinden? Ich ja. meine, wir haben American Fighter geguckt. Okay, das ist ähm, schon sehr, sehr lange her. Aber, ja, ich jetzt nicht, aber, aber so Filme egal. wie, weiß ich nicht, ich finde diese, die letzten Teile von Thor zum Beispiel total scheiße. Die habe ich mir auch angeguckt. Aha. Naja, egal. Ja, wir schweifen ein bisschen ich, wir ab. Wir
0: driften ab, es sollen ja auch kurze Eisbrecherfragen werden. Aber ich habe jetzt noch eine fünfte Frage, die letzte. Und das ist jetzt so ein bisschen Tradition bei mir geworden und meinen Gästen. Ich möchte nämlich gerne für meine Astrofans da draußen wissen, was du für ein Sternzeichen bist.
1: Fische. Das weiß ich aber auch nur, weil es mir mal jemand gesagt hat. Also ich bin im Gegensatz zu dir <lacht> nicht äh, astrogläubig. Also kein Astrofan. Nee, ich bin kein Astrofan. Ähm, ich habe schon nächtelang in irgendwelchen Kneipen mit irgendwelchen Leuten darüber diskutiert, die mir gesagt haben, wie ich angeblich wäre, weil ich Fische bin. Äh, erstaunlicherweise hatten die mit vielem auch recht, mhm. aber ich mag nicht glauben, dass irgendwelche Sterne da oben dafür verantwortlich sind, wie wir im Inneren unseres Wesens sind. Ich, ich sehe dir an, du, du, du bist auf einer Mission, willst mich davon überzeugen. Nein,
0: nein, ich denke nur, Andreas, das ist ganz typisch, dass Fische da so ein bisschen
1: skeptisch sind. Also mach dir da keine Sorgen. Da, da haben wir es. So ist es nämlich immer in diesen Diskussionen. Ja, Andreas, das ist ganz natürlich, dass du dich jetzt erstmal wehrst, aber ähm, du, du kommst auch noch dahinter. Dein Sternzeichen lässt dir gar keine andere Chance. Ich finde auch so dieses Schicksal, Gegebene auch, glaube ich, so ein bisschen was, was mich abstößt. Weil wenn irgendwo in den Sternen steht, du bist so, kannst eh nichts gegen machen, das ist auch irgendwie ein bisschen vorherbestimmt. Ne? Also da rebelliert so ein bisschen was in mir. Ja, was bist du denn?
0: Ich bin Zwillinge. Und ich kann mich auch ganz gut damit identifizieren. <lacht>
1: okay. Und ganz oft ist ja, ja Zwillinge und Fische, das ist ja wie Feuer und Wasser oder das ist so wie... Äh, das, die, die kommen gar nicht miteinander klar. Hat Echt? Das, Ach, das keine Ahnung, ist ich gar das jetzt so. für, für den Fortgang dieses Podcasts äh, jetzt möglicherweise problematisch, dass wir diese Konstellation haben, hier?
0: Ja? Nee, die Konstellation ist super. Also, ich kann nicht jetzt lesen wie ein Buch <lacht> ich kann jetzt ah. genau die richtigen Fragen stellen. Dann brauchst du mich ja
1: gar nichts fragen. Du weißt ja eh schon alles. <lacht> ja,
0: ja, genau. So sieht das nämlich aus. Na gut, also das Eis ist jetzt gebrochen, die Hörerschaft. Kennt dich jetzt schon mal ein bisschen besser, aber wir wollen dich natürlich noch ein bisschen mehr kennenlernen. Und zwar ist Radio ja eigentlich schon fast dein ganzes Leben lang Thema. Seit 2011 moderierst du die Morning Show mit Jens Hadeland. Ich denke mal, die meisten Hörer und Hörerinnen kennen dich auch dadurch. Also hier jetzt unsere Studentenfutterhörer und Hörerinnen. Ähm, es gibt jetzt mehrere Quellen, also ich habe mich jetzt darauf geeinigt, ungefähr 1996 begann deine Karriere durch ein Praktikum beim NDR in Rostock. Kannst du jetzt mal erzählen, wie bist du in dieses Medium gelangt, was hast du erwartet, war das Zufall, war das schon immer dein Traum und bist du mit der Entwicklung, wie es seitdem gekommen ist, zufrieden?
1: Ja, also mit der Entwicklung bin ich auf jeden Fall zufrieden. Das hätte ich mir so am Anfang nie träumen lassen, dass ich irgendwann mal die Morning-Show bei so einem tollen Radiosender moderieren darf. Ähm, ob das immer ein Traum war, das kann ich rückblickend gar nicht so richtig sagen. Aber ich weiß, dass mich Radio schon immer fasziniert hat. Also ich bin ja äh, noch in der DDR aufgewachsen, langes her, und da war so Radio im Prinzip das einzige Tor zur Welt, so mein Fenster in die Freiheit. Ähm, mhm. Wir konnten zwar auch Westfernsehen gucken, aber ähm, da war der Empfang immer schlecht, <lacht> konnte man nicht sehen. Und Radio war so im Prinzip meine Möglichkeit, so ähm, das, was die Welt so zu bieten hatte, äh, zu erleben. Ähm, da habe ich Musik gehört, da habe ich äh, meine ersten Radiohelden, ich will jetzt auch nicht so viel von früher reden, aber also deswegen war Radio schon immer so, so faszinierend, dachte mir, so, das, was die da machen, das finde ich geil, das würde ich auch gerne machen. Wusste aber gleichzeitig, in der DDR ist es nicht möglich, weil da war der, äh, der, der Staatsfunk ein Staatsfunk äh, und da wärst du nur mit der entsprechenden Gesinnung reingekommen, die hatte ich nicht und die wollte ich auch nicht übernehmen. Deswegen war das für mich klar, dass ich das nicht machen kann, dann kam die Wende und auf einmal ging es doch. Und dann habe ich mein Abitur zu Ende gebracht, habe mich für verschiedene Praktika beworben beim Radio, beim Fernsehen und bei der Zeitung und bin dann beim Radio gleich hängen geblieben, weil es mir so großen Spaß gemacht hat und ich wusste, das äh, ist genau das, was ich machen will, so meine Ideen, meine Vorstellungen von Unterhaltung direkt an den Mann zu bringen oder an die Frau. So, man hat ein Mikrofon, du drückst auf eine Taste und schon bist du on air, jeder kann dich hören. Beim mhm. Fernsehen brauchst du immer einen Kameramann und ein Team und muss jemand schneiden und ein Cutter und das und das. Und beim Fernsehen, beim Radio war das so unmittelbar mhm. äh, und so schnell und das hat mich fasziniert. Und natürlich habe ich damals auch immer äh, schon da, da manchmal gesessen, als ich, sag mal, so Autor war für die großen Sendungen. Äh, und äh, immer gehofft, dass ich das vielleicht irgendwann mal machen könnte, dass ich irgendwann mal selber vor dem Mikrofon sitze und die Show machen kann. Und äh, heimlich habe ich mir auch mal gewünscht, dass der ein oder andere Morningshow Moderator mal krank wird. Und dass dann der Chef anruft und sagt: Andreas, hättest du zufällig Zeit, morgen früh die Morningshow zu machen? Hab ich so, naja, wenn es unbedingt sein muss. <lacht> Aber das ist nie passiert. Stattdessen bin ich den umständlicheren, aber glaube ich auch nachhaltigeren Weg gegangen. Ich habe dann erst die Abendsendung moderiert und die Wochenendsendung und dann die Nachmittagssendung und irgendwann in einem Urlaub in Dänemark rief mein Chef an und fragte mich, ob ich nicht die Morningshow übernehmen will. Und, ähm, da habe ich mich dann keine Sekunde geziert, sondern habe gesagt, ja, ja, ja,
0: ja, ja. Aber warum reizt dich die Morningshow so besonders?
1: Also, ähm, wir sind ja alles eitle Kerle beim Radio und äh, vielleicht die Frauen auch, aber ich kann nur für mich sprechen. Die Morningshow zu moderieren, das ist so die, 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 das ultimative Ziel, weil die Sendung für viele Radiosender die wichtigste Sendung des Tages ist. Das muss mhm. man so sagen. Morgens werden die, die Schlachten gewonnen. Wenn man die Hörer morgens nicht binden kann an das Programm, ist es sehr, sehr schwer, sie tagsüber zu kriegen ja Also weil, wenn dir das gefällt, was du morgens hörst, bist du auch eher geneigt, tagsüber dabei zu bleiben. Ja. Wenn du sie morgens nicht kriegst, ich sag mal so, beim ersten Impuls einzuschalten, die Leute stehen morgens auf, machen das Radio an, fahren zur Arbeit, hören das Radio. Wenn dir das nicht gefällt, was du da hörst, dann verlierst du die Leute. Und deswegen steht die Morning Show oder die, die sie machen, auch immer unter einem speziellen Druck. Aber mir gefällt das. Ich mag das zu wissen, dass wir da abliefern müssen, dass wir sie, dass wir die Hörer morgens begeistern müssen. Und ich mag auch die Atmosphäre morgens so. Du wirst wach vor allen anderen, du startest vor allen anderen, du hast die Nachrichten vor allen anderen und, und ja, arbeitest schnell und bist dich dran und, und bist der Erste, der den Leuten was erzählen darf über den Tag und was sie erwartet. Und das finde ich toll. Und ja, gefällt mir natürlich auch, dass morgens so viele Leute einschalten, klar.
0: Ja, und wann stehst du da morgens so auf?
1: Viertel nach drei.
0: Wahnsinn. Ja. Aber nervt dich das manchmal nicht schon? Ich meine, du hast einen ganz anderen... Tagesrhythmus als jetzt, ich weiß ja nicht mit wem du so, wer so in deinem Umfeld ist, aber normalerweise also ich kenne halt viele, sage ich mal so, die so einen 9-to-5-Job haben, für die fängt abends der Tag erst an, die gehen dann ins Kino, gehen irgendwie in eine Bar, gucken noch mhm. bis tief in die Nacht Fernsehen, ich meine heute 20.45 Hansa spielt, gegen Regensburg kannst mhm. du das überhaupt dann gucken, erlaubst du dir das dann oder gehst du dann wirklich schon 20 Uhr ins Bett?
1: Also ich wäre ein schlechter Hansa-Fan, wenn ich ja sagen würde, ich gehe ins Bett mhm. oder ich zeichne das auf und gucke es morgen. Nee, da bleibe ich wach, klar. Also ich bin Gott sei Dank jemand, der mit relativ wenig Schlaf auskommt. Ich bin da wie mhm. unsere Kanzlerin, nur dass ich andere Klamotten trage. <lacht> also wirklich so vier, fünf Stunden. Schöner Vergleich. Ja. Also die hat ja auch mal gesagt, vier, fünf Stunden reichen ihr. Das geht mir auch so. Mhm. Ähm, ich komme damit klar, am Wochenende muss ich dann ein bisschen was nachholen. Aber du hast natürlich völlig recht. So, ähm, man, man bringt Opfer. Und dieses Opfer ist ein normales Sozialleben. Das hast ja. du eigentlich nicht mehr. Weil die Leute rufen dich ein, zwei Mal an, abends um neun, fragen, ob du noch mal mitkommst, raus in die Kneipe oder in den Stadtpark oder in die Elbe oder sonst wohin. Und du sagst dann, ah, eher nicht. Und dann machen sie das nicht mehr. Das heißt, du hast irgendwann nicht mehr so einen großen Freundeskreis. So. Ich will jetzt hier aber ja. nicht großen Mimimi machen. So. Das, äh, dafür hat dieser Job auch Vorteile. Äh, aber kurz zu den Nachteilen. Klar, ist es ist traurig, so, dass das Leben abends nicht mehr so stattfindet oder nicht mehr so ausufern stattfindet. Aber dafür bist du auch morgens um 11 Uhr, halb zwölf, der Erste an der Elbe oder am Timnorfer Strand. Und alle anderen haben im Prinzip den halben Bürotag noch vor sich. Also, das hat alles zwei Seiten. Ich mag dieses Gefühl morgens, auch wenn ich mich nach wie vor aus dem Bett quäle, aber so dieses Gefühl, als Erster da zu sein, als Erster anzufangen, so, so dieses gewisse Exklusive. so Du bist der Erste, der mit Informationen umgehen kann, du bist der Erste, der der den Kontakt zu den Leuten hat. Das finde ich toll und das finde ich nach wie vor reizvoll und dafür bin ich bereit, auch einen gewissen Preis zu zahlen. Und wenn dieser Preis ist, auch ab und zu mal ein bisschen müde zu sein, mhm. okay. So Mein Umfeld hat sich darauf eingestellt, meine Freundin pennt einfach weiter, die kann das. Mhm. Ähm, ja, das ist es eigentlich. Aber es ist, ich wohne in der Gegend, wo viele Kneipen sind und ich musste abends wirklich die Balkontür zumachen, weil das ist, das ist furchtbar, weil das ist so wie die Sirenen. So die ja. kommen raus, Andreas, trink noch ein Bier <lacht> mit uns, Andreas.
0: Nein, ich kann nicht, ich muss schlafen. Schrecklich. Ja, stelle ich mir auch hart vor. Mhm. Aber du machst das ja jetzt schon seit zehn Jahren.
1: Eigentlich noch länger. Noch länger. Ja, also wir haben die Morning Show ja schon in der ersten Staffel mal gemacht, von 2002 bis 2007. Und dann ja. haben wir unterbrochen und dann seit 2011 sind wir wieder mit dabei. Also eigentlich,
0: Was hast du denn in der Zwischenzeit gemacht?
1: Da habe ich mal versucht, Redakteur zu sein. Also das heißt, ich habe die Fronten gewechselt. war nicht mehr auf der Seite der Scheibe, wo das Mikrofon steht, sondern auf der anderen Seite. Das war aber für uns alle ein Experiment mit sehr schlechtem Ausgang, sagen wir mal so. Ich bin einfach nicht der Typ, der von 9 to 5 arbeitet. Ja. So, da ist mir mir nochmal klar geworden, ich gehöre da nicht hin. Also so, ich sage mal so, Sendungen planen, verwalten, administrativ arbeiten, all das, was so ein Redakteur macht, ja. das ist etwas, was mir, ich will nicht sagen, widerstrebt, aber nicht in meiner Natur liegt.
0: <lacht> ist einfach nicht so dein Ding anscheinend. Nee. Ja, aber ich frage mich jetzt, wenn du sagst, so die Show ist so das Ziel aller Moderatoren und Rinnen, ähm, was kommt denn noch danach? Bist du jetzt da angekommen, wo du sein möchtest oder wo siehst du dich in den nächsten Jahren noch? Geht es vielleicht, also gibt es noch irgendwie Non-Plus-Ultra, noch irgendwie beruflich ein anderes Ziel oder bist du jetzt in deiner Komfortzone, bist du angekommen?
1: Äh, Komfortzone ist so ein schwieriger Begriff, ne? also, weil alle raten einem ja auch ab und zu aus der Komfortzone rauszukommen. Mhm. Tatsächlich bin ich wirklich so ein bisschen in der Komfortzone angekommen. Ne? Also das, was ich jetzt mache, ist tatsächlich das, was ich früher immer wollte. Ich wollte immer irgendwann die Show moderieren. Und jetzt mache ich das so seit so vielen Jahren schon. Und die Frage ist wirklich, was kommt danach? Also, dass ich das nicht ewig machen werde, ähm, bei einem Programm für junge Leute, was Enjoy nach wie vor ist, ist klar. Das heißt, die Halbwertszeit ähm, dieser Morning-Show ist eingepreist, so, die ist irgendwann durch. Was kommt danach? Gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht mache ich dann irgendwann... Doch, eine Nachmittagssendung, weil ich auch mal ausschlafen will. <lacht> ähm, vielleicht äh, mache ich dann irgendwo anders eine Morning Show. Vielleicht mache ich auch Podcasts. Nur noch. Man weiß es nicht genau, der Podcastmarkt boomt. Da ist vielleicht noch ein bisschen was zu machen. Und ich mag das Format auch. So dieses Podcast-Ding ist eine spannende Sache. Wir machen das ja auch mit unserem eigenen Podcast. Mhm. Ähm, aber da reden wir später noch drüber. Ich, das ist eine gute Frage, mit der ich mich äh, seit einiger Zeit auch auseinandersetze. Ich, ich weiß es noch nicht so genau. Ich, ähm
0: ja, aber ist ja auch spannend. Also ich finde es immer total cool, wenn man noch gar nicht weiß, was so in fünf Jahren ist, was in zehn Jahren ist. Irgendwie manchmal überrascht einen das Leben ja auch positiv. Ja, aber,
1: genau. Und da kommen wir jetzt aber wieder auf den Punkt, den du angesprochen hast, die berühmte Komfortzone. Ne? Mm. Ähm, wenn man sich zu lange einrichtet in der Komfortzone, dann geht einem irgendwann, glaube ich, auch so ein bisschen die Fantasie flöten, dass es noch irgendwas anderes außerhalb mm. dieser kleinen Blase gibt. Und äh, glaub ich glaube, da muss man sich dann irgendwann hinsetzen und äh, seine Vorstellungskraft bemühen und sich fragen, wie wäre es, wenn du etwas anderes machst? Ist etwas anderes vorstellbar? Ähm, ist etwas anderes vielleicht auch nochmal reizvoll? Ähm, ich glaube, an den Punkt bin ich jetzt vielleicht und ich glaube, an den Punkt muss jeder irgendwann mal kommen, weil ich glaube, wenn man sich einrichtet, wird man bequem irgendwann und dann wird es auch schwierig fürs Produkt, für die Morning Show selbst.
0: Ja, aber neben dem radio moderator dasein bist du ja auch Moderator für Live-Events. Über 300 Live-Events hast du schon moderiert. Zu deinen zufriedenen Kunden zählen <lacht> nach eigenen Angaben. Du hast meine
1: Homepage angeklickt. Natürlich.
0: <lacht> Recherche ist das A und O. Äh, zum Beispiel AIDA, Porsche, TUI, Telekom oder AIDA? Oder AIDA glaube ich nicht. Nee, TUI meinte ich. TUI, ja. Genau. Und da frage ich mich auch so, machst du das immer noch regelmäßig? Und wenn ja, wie kommst du da so ran? Wie baust du dir dein Netzwerk auf?
1: Also, das mache ich immer noch regelmäßig. Jetzt in Corona-Zeit ist es natürlich weniger geworden. Ähm, aber es geht wieder los. Wie komme ich da ran? Ähm, vieles durch Zufall, vieles durch Hörensagen... Oft werde ich dann angefragt, ob ich das machen will und dann gucke ich mir das an, überlege, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Denn so ein richtiges Netzwerk habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin ein ziemlich schlechter Networker. Ich bin nicht der Typ, der auf fremde Leute zugeht und sagt, hey, hallo, ich bin hier ein ziemlich guter Moderator, kannst mich nicht gebrauchen. Das ist nicht so meine Art. Und deswegen habe ich da, glaube ich, Defizite und könnte vielleicht sogar noch mehr machen. Aber äh, ich bin da ein bisschen zurückhaltender. Vielleicht andere würden sagen faul. Aber ich habe <lacht> hab nicht so dieses Netzwerkergehen Und okay. deswegen verlasse ich mich darauf, dass äh, sich einiges rumspricht. Einige, äh, für einige habe ich Veranstaltungen gemacht, die sagen dann, Mensch, ich habe dich da gesehen bei der Veranstaltung. Äh, kannst du dir vorstellen, sowas auch für uns zu machen? Oder einige schreiben mich an und fragen irgendwie so, machst du sowas überhaupt? Können wir uns das überhaupt leisten? Dann sage ich, klar. Eine Million ist doch nicht so viel.
0: War <lacht> auf die Hand bitte. Ja.
1: <lacht> nee, ähm, also da passiert sehr viel über Hörensagen und über einen persönlichen Kontakt. Äh, ich bin da jetzt nicht so der LinkedIn-Networker, der da reinschreibt, hallo, ich bin auf der Suche nach neuen Herausforderungen, wie mhm. wäre es? Nee.
0: Ja, cool. Und also man kann das ja so zusammenfassen, dass du eigentlich schon eher leidenschaftlicher Radiomoderator bist und Live-Events laufen auch. Oh, Live-Events, nicht falsch verstehen. findest Live du das cooler?
1: Ja, also cooler will ich nicht sagen, aber ich liebe Live-Events. Weil das Schöne an Live-Events ist, du hast es direkt mit Publikum zu tun. Das ist ja, ja auch stimmt. das, was dir beim Radio manchmal so ein bisschen abgeht. Du hast niemanden, der reagiert. Und äh, wie ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, wir sind ja Leute, die, die um die Aufmerksamkeit der Menschen buhlen. Und wir wissen nie genau, ob wir sie kriegen beim Radio bei so einer Live-Veranstaltung siehst du es sofort. Also wenn ja. die Leute gähnen oder rausgehen, husten, dann weißt du, das läuft hier nicht gut. Die hast du offenbar nicht. Aber wenn, wenn sie lachen, wenn sie reagieren, wenn sie dir folgen und, und Blickkontakt halten, dann weißt du scheinbar, machst du deinen Job ganz gut ja. und du hast sie. Und das ist... Ähm, das macht was mit einem, also mit mir macht das was, so, das gebe ich gerne zu. Ich brauche das und ich liebe das und deswegen mache ich solche Live-Veranstaltungen wahnsinnig gerne.
0: Ja, okay, cool. Und du hattest ja eben auch schon gesagt, ne, du liebst es, der erste morgens an der Elbe zu sein und dieses Morgenleben findest du total super. Ist es auch das, was dich am meisten reizt an dem Job oder kannst du, oder hast du noch irgendeine Sache, wo du sagst, das ist echt das Spannendste an dem Job des Radiomoderators? Radio
1: also, ähm, ich glaube, dass man auch tagsüber Dinge finden kann in diesem Job, die morgens genauso viel Spaß machen. Ähm, mhm. Also, ich finde so diese Mischung aus Unterhaltung, aus Information, aus Musik, aus Talk, die finde ich, gibt es woanders nicht. Und ja. auch nicht so schnell und auch nicht äh, so unmittelbar. Mhm. Und deswegen mag ich das so gerne. Das kann man auch am Nachmittag oder am Abend haben. So. Ja. Ähm, deswegen ist das nichts etwas, was originär jetzt mit einer Morningshow verbunden wäre. Ja. Morgens ist nur alles ein bisschen schneller und ein bisschen hektischer. Die Leute haben auch ganz andere, ähm, ich sag mal so, habituelle Hörgewohnheiten morgens. Die stehen auf, die hören maximal 20 Minuten morgens. So, in diesen 20 Minuten willst du aber so viel wie möglich für sie reinpacken, dass sie, wenn sie dann das Radio wieder ausmachen, das Gefühl haben, oh, heute war aber wieder ganz schön viel los. So, oder ich habe von meinem Lieblingsradiosender oder meiner lieblings show heute wieder alles gekriegt. So.
0: Also ich höre alles immer dreimal, weil ich morgens ein bisschen länger brauche zum Fertig okay. machen. Okay, ah, wie lange hörst du morgens? <lacht> ah, unterschiedlich, also schon manchmal so eine Stunde oder sogar länger, aber dann halt noch mit Frühstücken und hier und da, also ja. Mehr auf jeden Fall, 20 Minuten. Aber ich finde es gut, weil man hört ja auch nicht immer hundertprozentig hin und wenn das paar Mal wiederholt wird, also ich finde es total klasse.
1: Ja, äh, da bist du eher die Ausnahme dann, so mhm. also vergleichbar mit Fernfahrern, würde ich jetzt mal sagen, weil die hören auch länger, die sitzen die ganze Zeit auf dem Bock, aber ich sage mal so, der durchschnittliche Radiohörer morgens hört maximal eine halbe Stunde und dann mhm. ist der wieder weg und ähm, dann kann man im Prinzip anfangen, die Morning Morningshow nochmal neu zu machen, weil dann sind ja. ganz neue Hörer da. Aber das, finde ich, ist auch eine Herausforderung, dass man so in dieser halben Stunde so viel wie möglich reinpackt, dass die Leute, die dann zuhören, das Gefühl haben, okay, äh, jetzt bin ich mit allem ausgestattet. Ich weiß, wie das Wetter wird, ich habe ein paar gute Gags gehört, ich habe schöne Musik gehört ähm, und was in der Welt so los ist, habe ich durch die Nachrichten erfahren. Und, ja. und jetzt kann ich mich meinem Job widmen. So. Das finde ich, Spannend morgens. Tagsüber sind die Hörgewohnheiten ein bisschen anders, da sind die Sweeps länger, die Leute hören auch ein bisschen länger, Radio im Büro, aber im Grunde geht es darum, ähm, die Leute zu fesseln, die Leute, äh, die, die, die Aufmerksamkeit der Menschen zu kriegen, mhm. so, äh, womit auch immer, so mit Musik oder mit einem guten Talk oder mit einer Comedy oder, oder wie auch immer. Ähm, und, was war die Frage? Ich laber so viel.
0: Ähm, was, du, was dich am meisten reizt ja. an dem Medium. Und
1: das Unmittelbare, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich, ich finde es einfach toll, im Prinzip so wie wir es beim Podcast genauso machen. Es gibt zwischen uns und dem, der es hört oder derjenigen, die es hört, nichts weiter als dieses Mikrofon. Mhm. Und damit kannst du schon so viele Leute erreichen. Das ist im Prinzip dein Weg in das Ohr sehr, sehr vieler Menschen. Ja. Und das finde ich so toll, dass du mit wenigen Mitteln einfach so viel erreichen kannst und dass es so schnell geht. Ja. Das finde ich immer noch faszinierend.
0: Ja, ja finde ich auch. Und ähm, du hattest vorhin ja auch schon gesagt, dass du dich selber mal als Redakteur versucht hast. Ähm, wie viele Redakteure stehen denn hinter so einer Sendung und wie viel wirkt ihr da tatsächlich mit? Also kannst du irgendwie mal eine Prozentzahl nennen? In wie viel Prozent deiner Arbeitszeit bist du auch, hinter der Sendung aktiv und wie viel gestaltest du dann wirklich die Sendung mit? Wie viele Freiheiten habt ihr da als Moderatoren?
1: Also grundsätzlich haben wir sehr viele Freiheiten. Das äh, finde ich ganz besonders toll an meinem Arbeitgeber, ja. dass als wir damals mit der Sendung wieder angefangen haben, 2011, haben wir auch darum gebeten, möglichst viele Freiheiten zu haben und die hat man uns auch zugestanden, mhm. weil wir nicht so eine ich sag mal, so durchformatierte 0815 cheesy Morning Show machen wollten, wie es sie dutzendfach schon im Sendegebiet und außerhalb davon gab. So, weißt du, zwei Typen und eine Frau und es ist alles wunderbar lustig und, hi hi hi. und es gibt ein bisschen Modetipps und die Frau, die macht ein paar Sachen und der Typ macht einen Gag und der väterliche Host, der hält das alles zusammen. Das fanden wir langweilig, wir wollten das nicht. Ja. Wir wollten es ein bisschen anders machen. Also wir wollten noch mal schlechte Laune haben morgens, weil im Prinzip bildet das ja nichts weiter ab, als das, was unsere Hörer auch jeden Tag erleben. Mhm. Also ein bisschen authentischer, ein bisschen natürlicher. Deswegen haben wir uns auch erbeten, ein paar Freiheiten zu haben, ein bisschen verrückter sein zu dürfen, weil wir auch im Grunde totale Kindsköpfe geblieben sind und das ist uns gestattet worden. Das finde ich, Toll, und das genieße ich total morgens, ähm, diese Freiheiten zu haben. Ähm,
0: ähm, ja, ich also, habe die Frage schon wieder verstanden. Ja, ich auch. Wir reden immer so viel wie, dass wie, wie kommen, auch von der so, ursprünglichen ja, Frage. Ja, also, pass was auf,
1: was, ich, ich komme darauf. Ich, ich komm ähm, ähm. Achso, wie, du, wie viel habt, eigene Vorbereitung da drin steht. Ja, genau. Ich sag mal so: wir, ähm, In die Sendung kommt nichts, was wir nicht wollen. So, ja. Das ist Regel Nummer eins. Wenn wir beide sagen, ähm, das passt nicht zu uns, äh, das, dann, dann machen wir das auch nicht. Und da ja. sind die Redakteure auch bei uns. Ähm, cool. Unser Team ist, ich sag mal so, wir haben morgens einen Redakteur und einen Autor oder eine Autorin, die morgens da sind. Wo ähm, ist da
0: genau der Unterschied?
1: Redakteur ist ähm, einer, der die Verantwortung trägt, der mhm. am Ende den Kopf hinhält, wenn wir Scheiße bauen on-air. Oder wenn es nicht so läuft. Wenn wir
0: passiert das öfter mal? Oder ab und fast zu? Fast nie. Okay.
1: Eigentlich nie. Also wir machen den Job ja auch schon so, so lange und ja. ich auch eigentlich schon ewig beim NDR. Das heißt, ich habe im Prinzip so die, die Politik des NDR verinnerlicht oder so die Gemeinschaftsstandards, die den NDR halt auszeichnen. Das heißt, da passiert eigentlich nichts mehr. Ich weiß, worauf ich achte und was ich... Ähm, was ich sagen kann und was nicht. Ja. Äh, da passiert eigentlich nichts. Aber am Ende gibt es immer einen, der die Verantwortung trägt und das ist der Redakteur, ähm, der wird dafür bezahlt äh, und dann gibt es einen Autor, der ist ein freier Mitarbeiter oder freie Mitarbeiterin und äh, liefert auch Sachen zu. Ähm, die schreiben Sachen für uns ähm, und wir, uns steht aber frei, die Sachen so zu nehmen oder eben nicht. Am Nachmittag davor das Gleiche. Da gibt es auch noch mal ein oder zwei Leute, die schon Sachen für den nächsten Tag vorbereiten. Vielleicht ist es schlau, wenn ich mal kurz erkläre, wie so ein Tagesablauf aussieht. Ganz ja, also ja, wir sind ja. mit der Morning Morningshow fertig, um 9 Uhr, haben wir eine kurze Pause, halb zehn, erste Konferenz. Mhm. So, darin besprechen wir, was wir für den nächsten Tag machen können, was in der Sendung von heute gut lief, so ein bisschen Feedback und dann, was wir für den nächsten Tag planen können. Und da ist jeder eingeladen, Ideen zu äußern, äh, ein paar Sachen stehen fest, haben wir vielleicht mal eine Programmaktion, verlosen wir irgendwie was Es gibt so ein paar Standards, wie den Mittelfinger Mittwoch zum mhm. Beispiel, der am Mittwoch stattfindet. Äh, die stehen fest, andere Sachen eben nicht und dann geht es in das Brainstorming. Dann überlegen wir uns, okay, was, was bewegt die Leute gerade? Was ist relevant? Was haben wir selber erlebt? Was können wir zu dem Thema machen? Und äh, dann formulieren wir das so weit, dass wir im Prinzip einen Arbeitsauftrag an die Nachmittagscrew rausgeben. Und nehmen wir mal an, wir wollen über, das ist jetzt ein ganz simples Beispiel, Herbstblätter auf den Straßen, Winterreifen, Wildwechsel, irgendwas, wir wollen dazu was machen. Wie könnten wir das umsetzen? Ja, lass uns doch mal mit einem äh, Förster reden. Äh, wie, was kann man tun, damit man nicht ein Reh überfährt? Oder wann muss man Winterreifen wechseln? Ist das überhaupt noch sinnvoll in Zeiten von Klimawandel? Kann man nicht den ganzen Tag, das ganze Jahr mit Sommerreifen fahren? So, holen wir uns einen Experten dazu oder vereinbaren einen Talk. Das machen dann die Kollegen am Nachmittag. Die, ah, okay. die organisieren uns dann Gesprächspartner.
0: Also die das Team, also genau. keine Moderatoren, sondern nein, nein. Redakteure wir, wir, slash Autoren. Richtig. Okay. Wir,
1: wir sitzen im Prinzip morgens in dieser Konferenz zusammen und geben die grobe Richtung vor und, oder entwickeln ein grobes Gerüst für die Sendung und sagen, ja. okay, das und das würden wir gerne machen. Ja. Und an der konkreten Umsetzung sitzen dann die Kollegen am Nachmittag. Ah, ja. Die organisieren uns Interviewpartner, die schreiben uns auch Interviews. Und auch ganze Moderation teilweise, die wir übernehmen können, müssen wir aber nicht.
0: Ah ja, das ist doch cool.
1: Ähm, deswegen kann man es schlecht in Prozentzahlen ausdrücken. Ähm, wir machen morgens auch noch sehr viel. Also ich überlege mir meine Wettervergleiche, gucke ähm, in meinen Quellen, was noch an Themen in der Nacht passiert sind oder aufgepoppt sind.
0: Ja, übrigens Wetter. Heute war ich ein bisschen unzufrieden. Ich, ich verlasse mich immer darauf. Ja. Und heute hieß es, nicht zu warm anziehen, mhm. Sonne, Wolken und es stimmt eigentlich immer. Und also, ich gehe raus und es regnet. Genau, mit dem, mit
1: dem Regen hast du einen Punkt, aber es war warm. Also für ja. Hamburger Verhältnisse, oder? Ja, doch. Also es war zumindest für Ende Oktober war es jetzt nicht kalt. Ja, aber, es war in Ordnung. Aber zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ich mache ja auch ein Wetter für ein riesiges Sendegebiet. Du musst dir vorstellen, die Leute an der holländischen Grenze hören uns genauso wie die in Straß und Greifswald. Oben Flensburg wie runter nach Göttingen. Ja, da hatten das sie ja die Sonnenbrillen auf, bestimmt. Genau. Und die hatten, das ist immer das Problem, so südlich von Hamburg hast du dann manchmal so Sonnenschein und 25 Grad und nördlich davon, in Flensburg, stehen sie im Regen. Ja, das ja. ist echt schwierig, so dieses ganze Sendegebiet abzubilden. Und es gibt momentan intern, das kann ich jetzt auch mal verraten, eine Diskussion darüber, ob wir das Wetter du diesen Wetterbericht überhaupt noch so machen sollen, weil jeder hat eine App, die ist viel zuverlässiger. So ne, wenn ich wissen will, wie es Wetter wird, also wenn ich wirklich wissen will, wie es Wetter wird in den nächsten Tagen, jetzt mal unter uns, dann frage ich nicht einen Radiomoderator im Studio, sondern dann ja. frage ich frage meine Wetter-App.
0: Aber ich finde, wenn ich wirklich Musik hören möchte, könnte ich auch das beim Streaming-Anbieter machen. Ich finde oh, oh, irgendwie, das ist Punkt. schon Wichtig. Also ich, es ist, ich finde, Radio ist ja auch strukturgebend über den Tag. Das hattest du ja auch selber gesagt. Und ich finde, das Wetter ist irgendwie, das beschäftigt die Leute. Es ist wichtig. Es macht was mit der Stimmung. Und ich glaube, das muss bleiben im Programm. Das ist auch mein Punkt.
1: Da gebe ich dir völlig recht. Ähm, aber es ist nicht mehr dieser, dieser klassische Wetterbericht von heute Durchzug von Wolkenfeldern, nachmittags einige Schauerneigungen. <lacht> Sowas nicht, sondern ich glaube, es ist eher so Talkabout. Es ist eher so, so, eine, so eine gefühlige Sache, so eine Befindlichkeit. Also die Leute wollen morgens nicht wissen, wie groß die Regenwahrscheinlichkeit ist, sondern sie wollen wissen, kann ich, werde ich heute vielleicht nass? Muss ich Regenschirm mitnehmen? Oder ja. werde ich heute frieren? So, wird es heute windig? Was macht das mit meiner Frisur? Welche Klamotten muss ich... Eher so... Ja. als so einen detaillierten und nun der Ausblick auf die nächsten zwei Tage. Ja. Ich immer so denke, wer soll sich das merken? Ähm, die Leute wollen morgens schnell irgendwie so eine einfache, verdauliche äh, Befindlichkeit über ja. das, was sie heute er erwartet, glaube ich. Das wird es sein. So. Ja, ja, da gehe ich mit. Okay, Gott sei Dank. Gott sei <lacht> Dank. Wetter bleibt im Programm, bleibt aber anders. Wetter beschlossen. Ja,
0: sehr schön. Genau, also ähm, ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen mehr das Medium Radio unter die Lupe nehmen. Wir haben ja schon auch so ein bisschen darüber gesprochen, ne? Die jungen, also Enjoy ist ein Sender für junge Leute, möchte es auch bleiben. Ähm, ich habe jetzt für unsere Hörerschaft noch ein paar Fakten jetzt übers Radio mitgebracht, weil du meintest ja auch selber, manche Leute sagen, Radio ist tot, ist, das stimmt aber eigentlich gar nicht, wenn man sich mal die reinen Zahlen anguckt. Also, ähm, ACMA ist eine Studie und die haben 2020 die Studie herausgebracht und die sagen, dass immer noch 52,8 Millionen Menschen ab 14 werktags das Radio einschalten in Deutschland. Das sind ja immer noch ganz, ganz viele Menschen und ähm, die Zahlen sind auch nur, wenn dann überhaupt, leicht rückläufig im Vergleich zu den letzten Jahren. Außerdem gibt es so viele Radiosender wie noch nie zuvor. Es gibt nämlich 461 Radiosender in diesem Jahr. Im Vergleich dazu 2011 vor zehn Jahren waren es noch 367 Sender, also da passiert noch ganz, ganz viel. Aber natürlich gibt es auch immer mehr Podcasts in Deutschland und man sieht Podcasts immer ein bisschen in Konkurrenz zu den Radiosendern. Früher, das fand ich ganz lustig, in meiner Recherche habe ich ein Fazit von der ARD-Podcast-Studie aus 2006 gelesen und da hieß es, Podcasts sind eine sinnvolle Ergänzung der traditionellen Radioprogramme. Mittlerweile ist es, glaube ich, mal ein Muss, würde ich behaupten. Ihr selber habt ja auch, ähm, Hadeland und du, habt selber einen Podcast und. Ich habe hier noch ein Zitat mitgebracht von Goldmedia-Geschäftsführer Klaus Goldhammer und der sagte, obwohl der klassische Hörfunk und Abo-Streaming-Dienste jeweils eigene Märkte sind und sich aus verschiedenen Erlösquellen speisen, konkurrieren sie doch oft um das gleiche Gut. Und das ist die Aufmerksamkeit der Hörer, wir würden jetzt sagen Hörenden. Ähm, deswegen möchte ich mal gerne von dir wissen, wie so dein... Blick in die Zukunft. Inwiefern stellen Podcasts überhaupt eine ernsthafte Gefahr für das Medium Radio dar?
1: Also erstmal beeindruckende Recherche. <lacht> Danke. Eine Menge Fakten und Zahlen und sie stimmen alle. <lacht> ähm, Podcast, ist es eine Gefahr fürs Radio? Ich würde nicht sagen Gefahr, aber es ist eine Konkurrenz zum Radio, mhm. wie der Kollege schon richtig gesagt hat wir buhlen alle um die Aufmerksamkeit unserer Hörenden und die Torte bleibt immer gleich groß und es versammeln sich aber immer mehr Leute um diese Torte und wollen ein Stück davon abhaben. Früher gab es nur das Fernsehen, das Radio und CDs ähm und Zeitschriften, und Zeitschriften vielleicht <lacht> noch. Äh, auf einmal gibt es Fernsehen, Radio, ähm, Streaming-Anbieter, Podcasts, Internet, Plattform, was weiß ich. Und klar, unser Stück wird kleiner. So, das ähm, erleben wir aber was ich ähm, an Podcasts toll finde, ist, dass, er auch, ähm, oder dass wir davon lernen können. Und zwar können wir davon lernen, dass es offenbar ein Bedürfnis gibt, unter den Menschen wieder ein Bedürfnis gesprochenes Wort zu hören. Und zwar in, äh, in einer Form, wie sie beim Radio in den 80er, 90er Jahren kaputt gemacht wurde. Nämlich in der Form von Storytelling. Dass mhm. man den Leuten wieder gerne dabei zuhört, wie sie Geschichten erzählen. Ich finde, ein guter Podcast lebt ja davon, dass, dass sich da Menschen unterhalten oder dass Menschen etwas erzählen, was spannend ist. Deswegen hören die Leute das ja auch so lange. Und das haben wir beim Radio verlernt. Es gab diese Formatgrenzen, diese 1,30-Regeln, die, mit denen man das Radio versucht hat, in den 90ern so auf Erfolg zu trimmen. Und das hat dazu geführt, dass die Leute viel Musik gehört haben im Radio und, und keine Geschichten mehr gehört haben und die Moderatoren auch verlernt haben, Geschichten zu erzählen. Ja. Und jetzt finde ich, kommen wir wieder ein bisschen davon weg. Und ähm, aus, aus dem einen Grund, dass Podcast uns lehrt, die Leute haben ein, ein Bedürfnis, solche Geschichten wieder zu hören. Das heißt, ich habe die Hoffnung, dass sich im Radio auch mehr und mehr durchsetzt, wieder Moderatoren den Raum zu geben, mal eine Geschichte zu erzählen und dafür auch Zeit bekommen, um eine Geschichte zu erzählen. Das andere ist, dass man jahrelang dachte, wir können Hörer nur an das Radio binden, indem wir geile Musik spielen und den besten Musikmix und was weiß ich die ganzen Slogans, du kennst sie. Tatsächlich haben wir die Streaming-Anbieter, die das viel besser können. So, ich meine, das Spotify macht einen hervorragenden Job. Also ich nutze das auch und ich finde, keiner stellt mir so Musik nach meinem Geschmack zusammen, wie es kann kein Radiosender auf der ganzen ja. Welt. Wir müssen ja viele Geschmäcker bedienen. Das heißt, ähm, wir sind gezwungen, uns unserem USP zuzuwenden, nämlich Stimme, Wort, Moderation, Content. So. Und, äh, und Podcast liefert uns im Prinzip eine Steilvorlage. So, wir können jetzt wieder anfangen, Geschichten im Radio zu erzählen und können im Prinzip unsere Stärke ausspielen. Nämlich Moderatoren, die was zu erzählen haben, Personalities im Radio, vielleicht auch eine gute Comedy oder sowas. Und können damit im, hoffentlich so ein bisschen ähm, unseren USP herausarbeiten, der uns äh, durch die streaming anbieter was musik angeht genommen wird so ja yeah. bisschen vielleicht so kann man das erklären insofern finde ich äh, podcast ist keine große Gef ist keine gefahr es ist, ist natürlich ein, ein weiter äh, nebenbuhler um, um die aufmerksamkeit der hörer aber er hat uns auch was Podcasts haben uns was gelehrt und ich finde diese botschaft müssen wir annehmen und äh, fürs radio übersetzen
0: ja und Hadeland und du, ihr habt ja ja auch selber einen Podcast. Und was ist denn so das konkrete Ziel? Wollt ihr irgendwie Reichweiten auffangen, die ihr morgens nicht bekommt? Oder allgemein, die nicht in der Radio-Zielgruppe sind, wollt ihr die Onliner damit abholen? Oder wollt ihr einfach eine zusätzliche Erlösquelle schaffen? Was ist so der Gedanke, jetzt auch nicht nur, konk also gerne auch konkret auf euch bezogen, sondern auch allgemein auf, Podcasts ähm, positioniert innerhalb von Radiosendern gesehen.
1: Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich kann jetzt nicht für den NDR sprechen. Ich bin ja nur Moderator. Ja. Ähm, deswegen kann ich nichts zur Strategie des, des Norddeutschen Rundfunks sagen, für den ich arbeite und für den wir diesen Podcast auch machen. War noch was die Woche mit Kulag und Hadeland. Ich sag's jetzt mal. Aber es geht ja, natürlich darum, wir sind, wir sind öffentlich-rechtlich. Wir haben einen Programmauftrag und der lautet, wir müssen möglichst viele Leute erreichen. Denn, ähm, vereinfacht gesagt, die Menschen bezahlen uns dafür, durch Rundfunkbeiträge, 18,36 Euro im, im Monat. Und, äh, und da, da können sie von uns erwarten, dass sie für das, was sie bezahlen, dass sie das auch überall bekommen, wo sie gerade sind. Und wenn die Leute nicht mehr so viel Radio hören, sondern sich eher online rumtreiben, auf den Streaming-Plattformen, oder streaming äh, nicht streaming -Plattformen, sondern vielleicht auf den Podcast-Plattformen, dann müssen wir dahin. Also das ist meine Überzeugung. Denn, ähm, wir, wir können ja nicht weiter in unserer Radioblase bleiben und das hört dann keiner, sondern die Leute bezahlen uns dafür, dass sie vernünftigen Content kriegen und den müssen wir da anbieten, wo die Menschen sind. Und deswegen ähm, schaffen wir Angebote im Netz, digitale Angebote, auch On Demand, als äh, Podcast zum Beispiel und deswegen machen wir das auch. Und der Podcast, den wir jetzt machen, äh, war noch was die Woche mit Kulago und Harland, ist im Prinzip, ich sag mal, so ein, so ein verlängerter Arm der, der Show. Also wir wir, wir liefern da so ein bisschen extra Content. Im, Im Prinzip sind das so die Outtakes, wenn man so will. Oder so ja. das dvd bonusmaterial wenn der Vergleich erlaubt ist. Also das, was wir für das, was wir morgens keine Zeit haben äh, oder f, f, ich sag mal so, wir sagen auch gerne mal das, was wir morgens nicht erzählen dürfen. So, ne?
0: <lacht>
1: das hauen wir dann da gerne mal raus. Gibt uns die Möglichkeit, ein paar Sachen zu vertiefen. Die Leute, die die Morning Show lieben oder uns mögen, die erfahren noch ein bisschen mehr von uns. Ähm, und ja, es geht auch ein bisschen darum, die Marke Enjoy ähm, auch auf dieser Plattform oder äh, im Umfeld von Podcasts zu platzieren. Denn ähm, ich glaube, als gerade junges Medium, als, als, als Radiostation Enjoy, äh, darf man nicht mehr nur so als analoge Radiostationen denken, sondern wir sind eine Medienmarke mittlerweile. Ja. Und das müssen wir auch sein, denn wir können nicht im Radio verharren, sondern wir müssen dahin gehen, wo die Leute sind, wie ich gerade schon gesagt habe. Das ist unser Auftrag. Und wenn wir das nicht machen würden, würden wir unseren Auftrag nicht ernst nehmen. So Dann würden die Leute auch irgendwann sagen, warum bezahle ich einen Rundfunkbeitrag? So, weil ja. Hier im Netz finde ich gar nichts von denen. So Deswegen müssen wir da sein. Das ist meine tiefe Überzeugung.
0: Ja, das finde ich gut, dass du den Punkt anbringst, weil das ist ja auch irgendwie der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Halt die breite Masse halt auch zu erreichen. Ja, und so ne? großartige
1: Podcasts wie, wie Deutschland 3000 mit Eva Schulz. Das ist auch so ein, so ein öffentlich-rechtlicher Podcast. Oder ja. äh, das Coronavirus-Update. Mega erfolgreich äh, bei uns entstanden im NDR. Qui äh, Bono, äh, um die Sache mit Ken Jebsen. Das sind alles großartige Podcasts, ähm, die im Radio vermutlich gar nicht solche Aufmerksamkeit bekommen hätten. Für die ist so ein Format total gut und auch wichtig, weil die Leute, die viel Geld im Monat bezahlen für einen Rundfunkbeitrag, dann auch sehen, egal, das ist ja richtig, die machen richtig geilen Content, die bei den Öffis. Ja, wir müssen uns auch, finde ich, immer wieder rechtfertigen und auch, auch, auch beweisen, dass wir das Geld wert sind. Und mit solchen ja. Podcasts gelingt das.
0: Ja. Voll gut. Mir ist auch gerade noch irgendwie der Gedanke gekommen, die Intention ist ja auch eine ganz andere, wenn man jetzt das Radio einschaltet oder den Podcast. Beim Podcast geht es mehr um ein gezieltes Thema oder gezielt um Personen. Gut, könnte man beim Radio jetzt auch verargumentieren, aber im Radio hat man halt einfach echt nochmal so einen Mix. Man hat Nachrichten, man hat Musik, man hat Informationen und Unterhaltung. das Also mir persönlich gefällt das auch super. Ja.
1: Ja, und, und der Unterschied zwischen Podcast und Radio ist, ähm, Radio ist immer, immer noch so ein bisschen nebenbei Medium. Ne? Du machst das ja. Radio an, damit du dich morgens nicht so alleine fühlst oder damit du was Vertrautes gehörst oder damit die Stille einfach nicht so laut ist. So, da müssen wir ehrlich sein. Die die allermeisten konsumieren uns so morgens. Aber Podcast schaltest du bewusst ein, da hast die Aufmerksamkeit eine ganz andere. Ne?
0: Aber wenn du jetzt Radio machst morgens, hörst du dann eigentlich über den verteilt dann auch selber noch Radio? <lacht> ja gut, wenn man die Hälfte der Zeit ähm, selber da drin ist, ja.
1: Also ich, ich höre sehr wenig Radio, das muss ich zugeben. Ähm, ich bin eher Podcast-Hörer und ich bin leidenschaftlicher Musikhörer und ja. suche mir dann aus, was ich hören will.
0: Und welcher ist dein Lieblingspodcast?
1: Tatsächlich höre ich gerne Zeitverbrechen.
0: Oh, das ist mein absoluter Lieblingspodcast. Oh, ich kenne jede Folge.
1: Je, jedes Mal, ich, wirklich, ich fahre Umwege, wenn ich zu meiner Mutter nach Rostock fahre, dann, dann schaffe ich, schaff ich manchmal zwei Folgen. Also Aha. eine, eine schaffe ich auf jeden Fall. Eine zweite fange ich dann an, ich Idiot, weil ich bin dann zu Hause und sitze dann noch eine halbe Stunde bei meiner Mutter und die guckt aus dem Fenster und fragt sich, was macht der Ben? <lacht> im Auto. Aber so ich höre die dann noch zu Ende. Es ist, und vor allem, es ist es so, so gut gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Wow. Also wahnsinnig gut recherchiert und so professionell, aber trotzdem sind die sehr unterhaltsam, die Charaktere. Also mein großes Ziel ist ja auch noch, Sabine Rückert hier bitte in diesen Podcast zu bekommen, weil ich diese Frau, also Andreas Senkas natürlich auch, der ja. Hammer, aber Sabine, find, Sabine Rückert, ja. Frau Rückert finde ich so inspirierend. Sie erzählt ja auch nebenbei ein bisschen was Privates über sich. Aber ist so bei der Sache. Ich finde es, es bringt wahnsinnig Spaß, zuzuhören. Leider erscheint das immer nur alle zwei Wochen. Ich aktualisiere jeden Tag mhm. und hoffe, dass doch irgendwie früher die Folge kommt. Aber ja. Ja, da die bin sind ich toll. Was man
1: von denen lernen kann, ist, wie man Spannung aufbaut, wie man eine, wie man eine Geschichte erzählt. Das fällt ja. einem erst gar nicht so auf. Aber erstmal, wenn man da später dann so total festhängt und total abhängig ist von diesem Podcast, fragt man sich, warum eigentlich. Und dann ja. checkt man, dass sie eine total gute Art haben, eine Geschichte aufzubauen.
0: Definitiv. So mit so ein paar
1: Cliffhangern, die immer wieder eingebaut werden wo man sagt, Erzähl es mir doch, erzähl mir jetzt. Nein, 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 sie holen erst kurz aus und das und du bleibst dran und es wird immer spannender. Es ist wirklich ein ganz toller Podcast, ja.
0: Ja, finde ich auch. Ach, wie schön. Und was macht dir jetzt privat am meisten, äh, nicht privat, was macht dir jetzt mehr Spaß, Podcast produzieren oder eine Radioshow ähm, produzieren?
1: Schwierig. Ich weiß, ich, ich gebe jetzt eine Antwort, die Leute nicht hören wollen, die so Entscheidungsfragen stellen. Mir macht beides Spaß, weil ja. es hat beides seinen Reiz. Ich mag das, dieses, dieses schnelle Morgens ähm, und ich mag auch dieses äh, im Formatradio arbeiten so. Formatradio ist ja immer so, viele rümpfen da die Nase und sagen, ja, aber dann musst du nach zwei Minuten musst du den nächsten Titel spielen. Ähm, wir machen das ja nicht ohne Grund. Die Leute haben eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne morgens. Und, und wenn wir feststellen, dass, dass sie nach irgendeiner gewissen Zeit äh, müde sind, den Leuten zuzuhören, dann wieder Musik zur Entspannung hören wollen, dann mache ich das natürlich. Weil wenn sie das wollen, dann kriegen sie das. Ja. So, und deswegen gibt es dann Format. Man muss äh, Musik spielen. Die Leute wollen Informationen, die wollen Unterhaltung, die wollen Comedy, die wollen das Wetter. Alle so, so viele Sachen in kürzester Zeit. Und das ist schwierig. Das ist eine unglaubliche Herausforderung, das hinzukriegen, dass es alles noch rund klingt und authentisch und fluffig. Aber mir macht das Spaß, so diese ja. Herausforderung. Und dann am Freitag dieser Podcast, das ist dann was ganz anderes. Weil dann macht es Spaß, Geschichten zu vertiefen, sich auch mal total zu verlieren. So wie uns das beiden ja auch gerade passiert ist. Mhm. Man schweift total ab. Aber das ist auch schön, weil man die Leute dann mitnimmt auf so eine kleine Reise und sie dann wieder zurückholt. Und das kannst du morgens nicht bringen. Also fünf, ja. sechs, sieben Minuten reden. Da wären glaube ich, die aufmerksamsten Morningshow-Hörer dann auch irgendwann raus. Aber am, beim Podcast geht es, weil sie gezielt einschalten und das auch so möchten. Und dann macht das auch Spaß, mal so richtig zu
0: labern. Finde ich auch. Aber selber als äh, Hörer oder Hörerin kennt man das ja auch, wenn man irgendwie im Podcast so richtig drin ist und zuhört, man fühlt sich so, als würde man mit denen so auf dem Sofa sitzen und man hat irgendwie dann auch die Meinung oder denkt sich die dazu. Ich finde es auch cool. Dann bringt es natürlich auch Spaß, mit den Hörern und Hörerinnen mal in Austausch zu kommen. Also ihr könnt auch immer gerne Feedback und Meinungen dalassen. Genau, auf jeden Fall mh, hatten wir ja gerade darüber gesprochen, ne, dass es auch ein Ziel ist, jüngere Leute zu begeistern und äh, zu binden auch an die Marke Enjoy oder auch an irgendeine andere Marke. Das äh, sollte ja auch irgendwie ein Ziel sein eines Radiosenders. Nun frage ich mich, Podcast ist ja schon mal eine sinnvolle Maßnahme. Ich finde, das merkt man auch gerade so in der Morning Show, dass diese Vernetzung oder allgemein in den Enjoy-Shows, ich höre halt kaum andere Sender, aber dann, dass auch so eine Vernetzung zu anderen Medien da ist, zum Beispiel zu Netflix, dann redet man mal über die neuesten Serien oder Amazon Prime oder über den Bachelor von RTL aus dem Fernsehen. Ist das auch eine Maßnahme, um irgendwie auch jüngere Leute zu erreichen oder fallen dir gezielt Maßnahmen für die Zukunft ein, die man noch etablieren könnte in den Radiosendern, um vor allem ein jüngeres Publikum anzusprechen?
1: Also, ähm, beim bei der Morning Show selbst ist natürlich wichtig, dass wir immer, immer die, die Interessen unserer Hörer im Blick haben. So, also, und ähm, wenn wir feststellen, junge Menschen interessieren sich für, für das und das, dann müssen wir das natürlich in unserer Morning Show im Radio abbilden. Klar, das machen wir aber jetzt auch schon. Wir wissen relativ ja. genau, wer uns hört, wie sie uns hören, wo sie uns hören. Ähm, und wir überlegen uns jeden Morgen ganz genau. Ähm, ist das für unsere Zielgruppe relevant? Und wenn irgendeiner bei uns im Team sagt, Oh, ich finde das spannend, dann ist das schön, aber die Frage ist, ist auch für die Hörer spannend. Mhm. Denn wir sind nicht unsere Hörer. Und wir müssen uns immer wieder, und das ist eine große Herausforderung, in die Lage unserer Hörer hineinversetzen und uns die Frage stellen, erwarten die das von uns? Unsere Hörer, finden, finden die das spannend? Ist das relevant für sie? Finden sie das und lustig? Das ist echt schwierig, aber wir versuchen es jeden Morgen. Und wir haben das Gefühl, dass uns das gelingt. Das ist das eine. Aber... Ähm, wenn wir die Leute jetzt nicht vom Radio haben, dann müssen wir sie woanders kriegen. Und das meinte ich vorhin mit Enjoy oder Radiosender als Marketing, als Medienmarketing. Mhm. So. Denn wir wissen ganz genau, dass die Teenager, wenn sie mit TikTok sozialisiert, Instagram, Snapchat, was weiß ich, wir kennen diese Plattform und müssen immer gucken, ähm, müssen wir dahin oder ist es nicht notwendig? Denn man darf nicht vergessen, diese Drittplattformen sind immer eben auch Spielplätze, auf denen wir nicht die Regeln bestimmen können. Das heißt, wenn ich mich zu Facebook begebe oder zu Instagram oder zu TikTok, dann entscheiden die, wie der Hase läuft und, und, und was, was erlaubt ist und was nicht und was geht und was nicht. Das heißt, wir geben ein bisschen unsere Kontrolle ab. Mhm. Ähm, und das ist nicht ganz ungefährlich, wie wir ja bei Facebook auch sehen, dann installieren die einen neuen Algorithmus und auf einmal kommen unsere Inhalte nicht mehr bei unseren Leuten an. So, das können die mit einem Fingerschnippen, weil sie es können. Ja. So, ähm, das heißt, man muss das sich gut überlegen, ob man da hingeht. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass wir dahin sollten, das habe ich ja vorhin schon anklingen lassen, ähm, denn das sind die Leute, die uns bezahlen über ja. den Rundfunkbeitrag. So. Irgendwann. Und, und wenn die uns bei TikTok, bei Snapchat, bei Instagram nicht finden, fragen die sich irgendwann, ja, warum zahle ich denn eigentlich Rundfunkbeitrag im Monat? Ja. Das heißt, ich finde, ähm, wir müssen eigentlich da sein, wo die Leute sind. Und wenn sie bei TikTok sind, wenn sie bei äh, Instagram sind, dann müssen wir da mit unserem Content auftauchen. Das ist nicht immer einfach, weil ich sage mal so, dieses klassische Radiogeschäft, der ja nicht vorkommt, aber man muss... Umdenken. Man muss gucken, das, was wir im Radio machen, kann man das irgendwie übersetzen für, ein, für, für Instagram, irgendwie für eine Story oder für einen Post oder für irgendwas. Aber dass wir da hin müssen und dass wir die Leute da abholen müssen, das ist meiner Meinung nach wichtig, weil sonst, wo kriegen, wo kriegen wir sie sonst?
0: Ja, aber ich frage mich so, in welche Richtung das gehen soll. Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt die 14-jährige Isabelle ist jetzt irgendein Beispiel, Enjoy hört, durch ihre Familie ist sie an das Medium oder an den Sender gekommen. Die ist bei TikTok unterwegs, gibt dann, TikTok, äh, gibt dann Enjoy bei TikTok ein und folgt dann Enjoy bei TikTok. Ist ja die eine Richtung, aber ich stelle mir das irgendwie schwierig vor, wenn man irgendwie durch den Algorithmus auf Enjoy bei TikTok kommt, würde man dann im Rückschluss auch Enjoy hören oder bleibt man dann bei TikTok und Unabhängig davon, ob das jetzt ein Radiosender ist oder nicht. Das ist dann ja irgendwie wieder fast so ein getrennter Content. Mm. Also es ist irgendwie auch so eine Frage, die man sich stellen muss.
1: Und ja, das meine ich mit, wir müssen die Marke anders denken. Ja. Also ähm, es wäre natürlich schön, wenn jemand bei TikTok irgendwas von uns sieht und dann sagt: Ah, was ist denn das, Enjoy? Es ist das irgendwie so ein grünes Logo und sowas. ist das? Google das mal oder was ist? und landet dann irgendwie bei uns im Radio. Das wäre schön. Das würde uns. Das wäre, glaube ich, der Hauptgewinn. Ja. Aber ich fürchte, wir müssen uns in Zukunft auch damit zufrieden geben, dass die Leute uns als Marke sehen, die jetzt bei TikTok lustige TikToks macht. Ja. Oder interessante TikToks oder informative TikToks. So, auch das kommt streng genommen unserem Programmauftrag nach. Der lautet, wir müssen die Leute mit ähm, gewissen Dingen Grundversorgen mit Informationen. So steht es im Rundfunkstaatsvertrag. Das müssen wir als öffentlich-rechtliches Programm. Ja. Wir müssen Kultur, wir müssen Bildung, wir müssen äh, Unterhaltung machen und wir müssen zur Meinungsvielfalt beitragen. Und äh, wenn das nur da so geht, dann ist das eben so. Dann ist Enjoy eben nicht mehr nur Radio, sondern Enjoy eine Medienmarke, die bei TikTok Videos. Ja. Hochglied.
0: Ja, interessanter Grund. Also das ist danke. zumindest
1: meine Überzeugung. Wie gesagt, ja, ja, nochmal, ja. ich bin kein NDR-Sprecher, ich weiß nicht, ob die Strategen das genau sind, aber das wäre zumindest meine, meine, meine Überzeugung und ich denke, ich liege da nicht so weit weg von, von äh, den Programmmachern.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ganz, ganz viel über dich und das Thema Radio an sich gesprochen und jetzt als abschließende Frage, würde ich gerne mal wissen, weil uns hören viele Studierende, viele Auszubildende, viele ähm, jüngere Leute und die sollen ja auch irgendwie was für sich auch mitnehmen im idealen Fall, fachlich sowie persönlich. Und deswegen würde ich dich mal darum bitten, irgendwie einen allgemeinen Rat für die Hörerschaft zu formulieren. Vielleicht auch, was hast du irgendwie gelernt im Laufe deines Lebens? Was würdest du gerne mal deinem Kindheits-Andreas sagen? Ja, einfach mal, um irgendwie so einen Rat auszusprechen.
1: Also mein erster weiser Rat wäre, hört nicht auf weise Ratschläge <lacht> von, von älteren Leuten. Aber das ist ein interessanter Gedanke. Was würde ich meinem, meinem Nachwuchs, meinem jungen Andreas sagen? Ähm, ich glaube, ich würde sagen, und das ist jetzt wirklich keine neue Weisheit, mach was dir dein Bauch sagt. So, man hat das nur immer vergessen, so auf seinen Bauch zu hören und man denkt sich, was wäre schlau, was wäre sinnvoll und das sind auch alles sehr vernünftige Gedankengänge, aber am Ende des Tages, wenn ich zurückblicke, würde ich immer sagen, es hat mir am besten getan, wenn ich das gemacht habe, was mir mein Bauch, mein Gefühl empfohlen hat. So mit allem anderen wird man eh nicht glücklich. Dann verdient man vielleicht Geld, aber am Ende des Tages bist du ein trauriger Reicher. Das kann, glaube ich, auch nicht unser Ziel sein. Und mm. ich glaube, man ist ja noch idealistisch. Ähm, und man will natürlich auch Geld verdienen. Idealerweise geht beides zusammen. Aber ich finde, sich immer wieder fragen, fühle ich mich damit gut oder fühle ich mich damit nicht gut? Und wie lange kann ich mich damit schlecht fühlen? So Manchmal muss man auch Kompromisse machen, aber am Ende des Tages ähm, muss man machen, was einen glücklich macht. Und als ich damals aus der Morning Show ausgestiegen bin, um einen Redakteursjob anzunehmen, da habe ich wirklich nur nach Vernunft entschieden. Habe gedacht, okay, das sind schwierige Zeiten, wir müssen alle Geld verdienen und wenn du fest angestellt bist beim NDR, dann hast du irgendwann so einen Pensionsanspruch und all sowas und du bist abgesichert für die Zukunft. So. Und nach kürzester Zeit hat es sich herausgestellt, dass, dass es mich unglücklich gemacht hat. Richtig unglücklich gemacht. Ich habe andere unglücklich gemacht. Es so, war alles eine, ein einziger Haufen Traurigkeit. So. Und äh, dann habe ich halt die Komfortzone verlassen, über die wir vorhin schon geredet haben, weil ich gedacht habe, nee, ich möchte lieber was anderes machen. Und alle haben gesagt, bist du verrückt? Dein Vertrag beim NDR. Äh, und ich habe es gemacht ähm, und äh, war glücklich. Und jetzt äh, frage ich mich natürlich immer noch manchmal, hm, ja, jetzt bist du so ungelernt und ohne Vertrag und wer weiß, wie lange das mit dieser Morning schon noch weitergeht, aber am Ende des Tages hatte ich 15 sehr glückliche Jahre. So. Mm. Und das ist mehr, als viele andere hatten. Ja. Und was jetzt als nächstes kommt, keine Ahnung, aber ähm, ich würde immer sagen, zwischendurch immer wieder zurücknehmen und mal ganz kurz achten, was fühlt sich das gut an, fühlt sich das nicht gut an? Und dann eher das machen, was sich gut anfühlt und nicht, was sich nicht gut anfühlt.
0: Vielen Dank für diesen Rat. Und ich muss doch ein bisschen schmunzeln. Du wirst es nicht gerne hören, aber Fische sind tatsächlich Bauch- Herzensmenschen und denken nicht so viel mit dem Kopf. Also, du weißt, wie ich meine. <lacht> Ja, cool. Vielen Dank. Und mir ist gerade noch eingefallen, ich habe vorhin vergessen, eine Frage zu stellen. Wir wollen natürlich auch gerne wissen, wie ist denn das Verhältnis mit Hadeland? Ihr arbeitet jetzt schon so lange zusammen und ihr wirkt, als wärt ihr ein Herz und eine Seele. Ist das real?
1: Also wir sind nicht ein Herz und eine Seele, zumindest nicht immer. Also wir <lacht> haben unsere Schwierigkeiten, ganz klar. Und viele Menschen nehmen immer an, dass wir so total dicke Freunde sind und dicke Buddies. Das ist aber gar nicht so. Und das hat oh, auch, also nein. das was, ich will, ich, will, ich will hier nicht keine Illusionen zerstören. Also wir verstehen uns gut und wir kennen uns in- und auswendig und wir kommen super miteinander klar. Aber die Leute haben so die Vorstellung, dass wir uns dann noch nachmittags treffen und zusammen grillen und Zeit miteinander verbringen und dies und jenes. Wenn du 15 Jahre lang jeden Morgen fünf, sechs, sieben Stunden miteinander verbringst, dann hast du auch ehrlich gesagt irgendwann keine Lust, den Rest des Tages auch noch mit dieser Person zu verbringen. So. Mm. Das werden Ehepaare bestätigen und Leute in festen Beziehungen. Die sind ja auch froh, dass sie sich dann auf der Arbeit nicht auch noch sehen müssen, die allerwenigsten. Insofern sind wir da wie ein ganz normales Paar, aber wir verstehen uns blendend. Wir, äh, ich kann da jeden beruhigen, wir sind, äh, wir sind, kein, wir sind nicht zerstritten, wir sind kein... Äh, wir, wir sind nicht so wie die wilderkerz Herzbuben, die nur noch auf der Bühne gute Miene zu bösem Spiel machen, Sein so ist es nicht, aber wir sind eben auch nicht die dicken Freunde, die viele in uns sehen, so. Mhm. so wir verstehen uns einfach gut und wir sind Buddies, kann man sagen. Ja, das ist so. cool. Aber wir haben auch schon gemeinsam einiges miteinander durch, also wir haben privat auch schon viel miteinander erlebt, so, klar, wenn man so eng zusammenarbeitet, kriegt man auch immer mit, was der andere gerade durchmacht und ich, äh, weiß, dass Hadeland mir das ein oder andere Mal schon richtig aus der Patsche geholfen hat und dafür ja. bin ich auch sehr dankbar. Das heißt, ich weiß, wenn irgendwas schlimm ist, dann kann ich mich auf ihn verlassen und andersrum ganz genauso. Ja. Insofern sind wir vielleicht doch ähm, mehr Freunde, als man denkt, aber wir verbringen nicht viel Zeit in der Freizeit miteinander.
0: Ja. Okay. Also für mich seid ihr irgendwie wie Joko und Klaas aus Norddeutschland.
1: <lacht> ja, das, äh, das kann sein. Wobei ich mich auch immer frage, wie ist das? Sind Joko und Klaas denn privat auch so
0: Ja, eng? das frage ich mich immer. Ich sie weiß mal nicht. Einladen. Ja, gute Idee. Mach ja. das doch mal.
1: Jetzt hast du sie doch alle gehabt. Sebastian Fitzek und den Kuhlage von Enjoy. Also jetzt kriegst, jetzt kriegst du auch jeden <lacht> Inhalt.
0: Ja, es läuft, würde ich sagen. <lacht> Na gut, dann vielen Dank, dass du in der Show warst.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung und das nette Gespräch. Klar,
0: danke dir. Und schon wieder geht eine Folge zu Ende. Schade, schade, aber danke, dass ihr die Geduld hattet und dass ihr eingeschaltet habt. Da soll noch mal jemand sagen, Fische und Zwillinge harmonieren nicht, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich finde, mit Andreas und mir hat das ganz gut geklappt. Wir konnten uns zu spannenden Themen austauschen. Ich hoffe, euch hat die Folge ebenfalls gut gefallen. Lasst gerne Feedback da, schaut bei Instagram mal vorbei und lasst auch gerne mal einen... Daumen da oder ein Herzchen, je nachdem, was man bei eurem Streaming-Anbieter, worüber ihr die Folge hört, so anklicken könnt. Jetzt erstmal einen schönen Morgen, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Liebste Grüße, bis bald. Eure Mandy.